0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nas minhas palestras e vendas, eu costumo dizer a lojistas que jamais devem deixar um vendedor trabalhar antes de ser devidamente treinado. A ideia de que um vendedor inexperiente vai aprender vendendo só se torna verdade depois de algum tempo de tentativas e erros, mas aí ele terá causado um prejuízo incalculável pelo número de clientes que perdeu e talvez nunca mais retornem à loja por causa da sua falta de experiência de vender e seu mau jeito em tratar os clientes. Isso é muito parecido com o cristão que tenta restabelecer a sua comunhão com Deus, que foi perdida por pecado ou por desânimo, envolvendo-se na obra do Evangelho. Ele, ele quer mostrar serviço para poder restabelecer a comunhão, Antes de trazer algum bem à obra, ele estará propenso a causar danos irreparáveis. É comum nós conhecermos irmãos que um dia deram um grande testemunho de conversão e vida, mas acabaram se acomodando na sua comunhão com Deus. Isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Nós passamos a admitir coisas em nossas vidas que vão minando a comunhão com o Senhor e tornando o nosso andar inconstante e inconsequente. Aí nós nos tornamos mundanos e e desesperados para manter uma casquinha de aparência religiosa. Aí o que nós fazemos? Ah, Nós inventamos algumas explicações para os nossos pecados, ou simplesmente para a nossa vida mundana, só para cauterizarmos ainda mais a nossa consciência e não percebemos o quanto essas coisas enfraquecem o nosso testemunho. Então, fracos e desanimados na nossa vida cristã e tentando achar ainda algum resquício de fé no nosso coração, nós tentamos restabelecer o gozo do primeiro amor, fazendo o quê? Fazendo algo para o Senhor curar nossas próprias feridas, mas isso é trocar as prioridades. Nós tentamos encher de atividades e boas obras um coração vazio de comunhão com Deus. O correto seria primeiro resolver a nossa comunhão com o Senhor para só depois arregaçar as mangas e colocar mãos limpas e pés desempoeirados à disposição dEle na sua obra. Em Hebreus, quando fala da disciplina e correção que Deus nos dá, existe uma ordem dos passos tomados ali. Se primeiro eu não levantar as minhas mãos cansadas e joelhos desconjuntados, e endireitar as veredas dos meus pés e ser efetivamente sarado e seguir a paz com todos e a santificação eu corro o risco de contaminar a muitos com alguma raiz de amargura existente no meu coração, seja ela contra Deus ou contra meus irmãos. Veja Hebreus 12, de 12 a 15. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe por ela muito se contaminem. Primeiro, portanto, vem a confissão, depois a restauração. Primeiro a ferida precisa ser espremida, tirada o pus, para depois cicatrizar. Primeiro, nós devemos alimentar bem o nosso coração com a palavra, para depois a nossa boca falar, porque em Mateus 12:34 fala que do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A ideia de que a ocupação com a obra do Senhor nos dará mais comunhão com Deus pode até ajudar um pouquinho, mas enquanto essa comunhão não vem, nós só fazemos estrago na obra. É o vendedor inexperiente tentando atender clientes horrorizados com suas notas fora, com a sua truculência, com a sua falta de tato. É um rinoceronte, rinoceronte solto numa loja de cristais. Como, como cristão, o desastre tem consequências mais sérias com o cristão. Para ele e para os que são atingidos por seu testemunho inconsequente, tudo vai, vai só piorar. A obra do Evangelho não é terapia. A obra do Senhor é coisa séria. Eu não devo executar a obra do Senhor para curar o meu próprio coração e para o meu próprio proveito, mas sim para... Uh, eu, eu tenho que usar da obra do Senhor para cura e proveito dos outros e glória do Senhor. Mas isso só vem depois que eu já curei a mim mesmo, eu já busquei a cura de mim mesmo, melhor dizendo... Na, na volta à comunhão com Deus, com a Sua palavra, em oração, em leitura, em meditação da Sua palavra. A falta de comunhão não pode ser substituída por atividade das mãos, porque essa atividade das mãos trará em si a marca da falta de comunhão e vai contaminar muitos com o meu andar inconsequente. Nossa, qualquer pessoa, qualquer irmão andando em santidade, percebe quando alguém está só querendo fazer de conta que está em comunhão com Deus. Eu sei bem dessa tendência porque ela acontece comigo também, com uma frequência maior do que eu gostaria. Sim, claro, com todos nós. Um bom exercício é sempre perguntar a mim mesmo: esse fervor que eu estou tendo para com a obra de Deus vem de uma comunhão real? Ou estou tentando com ele encobrir algum pecado? Esconder alguma coisa? Será que eu estou tentando compensar minha falta de fé com boas obras? Será que eu estou trocando a obediência a Deus com sacrifícios? Isso me transforma num sepulcro caiado e evidentemente será notado por qualquer irmão mais espiritual, mas não por mim mesmo, que continuarei cegamente pisando em cristais como o rinoceronte. Veja que interessante esta passagem de 1 Samuel 15, de 1 a 23. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir um rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. E não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos aos, até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Então feriu Saúl, os amalequitas, desde Avilá até chegar a sua, que está de fronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul, Saul e o povo perdoaram Agag e ao melhor das ovelhas, e das vacas, e as da, da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível, destruíram totalmente. Veio, pois, Samuel a Saúl, e Saúl lhe disse, Bendito sejas tudo, Senhor! Executei a palavra do Senhor! Então disse Samuel... Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Perguntou então Samuel. Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Gag, rei de Amaleque os uh, e os Amalequitas e aos Amalequitas o destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e das vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O resumo de tudo é que Deus havia dado a Saul uma ordem muito clara através de Samuel: destrua os amalequitas, o seu rei Agag e tudo o que possuem. Mas de olho nas suas próprias concupiscências, e indo na onda do povo, Saul perdoou a Agag e ainda preservou todos os animais que deviam ter sido destruídos. Aí ele teve a audácia de dizer a Samuel que executou a palavra do Senhor. Então, para se defender diante de Samuel, ele faz então o que Adão fez no Éden, culpa outro. Para Adão, a culpa era da mulher, e de Deus, que deu a mulher a ele como companheira. Para Saul a culpa é do povo, que o influenciou. Nos dois casos, a própria palavra do pecador é a sua sentença. Deus disse a Adão, porque destes ouvidos a mulher. Ou seja, a culpa era mesmo de Adão, por ter escutado Eva e fazendo aquilo que Deus não tinha permitido que fizesse. E aqui Saul acaba de cenar o seu destino, que é o seu destino de perder o seu reino, ao dizer que fez tudo influenciado pelo povo. Ora, que rei era esse que agia ao bel prazer do povo? Isso é o que hoje nós chamamos de democracia, algo que nunca foi do agrado de Deus. Ao fazer o que faz todo religioso para se redimir, Saul tenta comprar o favor de Deus com sacrifícios, com a desculpa de que preservou os animais para Deus. Isso é parecido com os cristãos que dizem que jogam na loteria para poderem ajudar mais na obra do Senhor. é? Tá bom. Para cumprir a ordem de Deus desprezada por Saul, Samuel mata Agag, mas aparentemente Saúl deu, deu tempo aos descendentes de Agag para fugirem e continuarem a linhagem dos Agagitas Que significa descendentes de Agag Os resultados dessa desobediência de Saul Vão aparecer cerca de 500 anos mais tarde no livro de Esther na, na pessoa de Amã, que era um Agagita Esther, capítulo 3, versículo 1 A história de Esther termina com o rei enviando cartas a todo o reino Dando aos judeus licença para matarem a todos, a todos os que os perseguiam e para tomarem posse do despojo, então. E Esther, capítulo 8, versículo 11, Nelas o rei, nelas, nas cartas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem crianças e mulheres e que se saqueassem os seus despojos. Porém, ao contrário do que fez Saul, os judeus destruíram os seus inimigos, mas não tomaram o despojo, lá no livro de Esther. Saúl destruiu os inimigos, tomou o despojo, salvou o rei e os seus descendentes, obviamente, mas lá em Esther não. Era como se eles estivessem cumprindo tardiamente uma ordem dada por Deus 500 anos antes. Esther 9,16 diz, Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se pôr em defesa da sua vida e tiveram repouso dos seus inimigos e mataram um dos seus aborrecedores 75 mil, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sempre que nós agimos errado e nós preservamos algo que Deus disse para não preservarmos, lá na frente isso vai voltar para nos assombrar.